0: Dentro la radio c'è tutta la musica già suonata E tutta la musica che verrà Ci sono soffi, onde arrivate dal cielo E fantasmi buoni E voci, tutte le voci
1: Svegli prima della sveglia Ragazzini finti, addormentati Rannicchiati a dar la caccia al fresco sul cuscino Fuori è già mattino Scoperchiato il cielo Noi aspettiamo Fino all'ultimo secondo Prima di andare
2: Guardi nello specchio e non ti vedi Dentifricio spazzolino Esco a prendere i giornali pochi Suoni gutturali Chiavi nella porta Un bacio senza caldo dentro Cade dritto al centro del dolore E allora accendo la radio
1: per andare altrove
2: Con solamente gli spiccioli in tasca
1: E lucide scarpe nuove E cambiare di rotta ogni momento Senza chiedersi perché Io accendo la radio Per
2: ricordarmi di te Capita ogni giorno in ogni strada Di incontrarsi e innamorarsi E poi guardarsi lentamente andare via Penso spesso di stupirti Di tornare a casa carico di fiori E senza alcun motivo festeggiare
1: Cade ogni amore, cade rovinosamente Arriva in terra e perde mille pezzi Eppure non si sente niente Ora il tuo silenzio è un'aria grigia Una distanza fitta e scura Che non riesco a attraversare
2: allora accendo la radio per sentire un profumo, una radio in cucina, le piastrelle sul muro e il rumore a tutti i dà dalla pioggia e una tazza di caffè e davanti alla radio a scherzare
0: io e te. Gino De Crescenzo, in arte Pacifico, è l'ospite oggi graditissimo qui allo scuola pop della lingua batte. Pacifico, la chiamerò così d'ora in poi, ha pubblicato da poco, è proprio uscito da poche settimane, Ti ho dato un bacio mentre dormivi, il suo secondo libro pubblicato da Baldini e Castoldi. Allora, Pacifico, la prima domanda è questa, com'è scrivere senza musica?
3: È, un, è una novità prima di tutto, poi il primo libro che si intitolava Le mosche era una raccolta di, di, di pensieri, era un primo passo poco avventuroso e che poi utilizzavo anche in uno spettacolo, in realtà era come se fossero degli intermezzi, dei piccoli monologhi tra una canzone e l'altra, quindi era più affine, era più strumentale, invece questo era un, è un romanzo. Vero e proprio e quindi è stata un po' un'esplorazione. Ogni tanto mi manca la sciaruppa della musica, mi rendo conto che nonostante io scriva molto i testi, anche così, però la storia è molto attraente ma anche non ho quel, quel tipo di protezione
0: bella la definizione di un libro strumentale per le mosche, tra l'altro lei accennava al fatto che c'era uno spettacolo teatrale in cui lei lavorava insieme a Neri Marco Rera, eravate sul palco insieme, ci può raccontare un po' come funzionava questa interazione tra voi due?
3: Eh, in realtà si scopriva lì, io e Neri siamo da anni amici, quindi è venuto a Parigi dove io vivo da, da qualche anno, è venuto lì dove avremmo dovuto preparare con grande meticolosità lo spettacolo, in realtà... Come spesso con Neri è diventato un, un canovaccio, c'era cioè uno schema e, in cui io impersonavo anche per postura, per tono, insomma quello flemmatico e, che cercava di mettere in fila le cose in maniera sensata e poi lui arrivava a fare il guastatore. E, e poi ci trovavamo su alcune canzoni, lui già in alcuni spettacoli esegue delle canzoni mie, quindi poi c'è questo rapporto insomma per cui quello che succede sul parco è quello che poi veramente succede a pranzo o in vacanza, come, quindi era molto semplice riportarlo lì. Se le mosche era un libro strumentale, tutti e due, lo ricordiamo,
0: sono stati pubblicati da Baldini e Castoldi, come possiamo definire, ti ho dato un bacio, un libro corale?
3: Sì, è diventato corale nel tempo, nel senso che l'ho scritto in varie fasi, perché era prima uno spunto che avevo portato a teatro, poi dopo è diventato, per l'insistenza, Benevola di Cristina Dalai che teneva molto a questo mi ha ha spronato a farne un libro e alla fine le voci si sono moltiplicate prima c'era solo un ragazzo che dopo un'aggressione perde la memoria e quindi c'era questo suo tentativo di ricostruire più un romanzo di ricostruzione che che di formazione, forse la memoria, la famiglia, così. Poi però nel frattempo io cambiavo, sono diventato padre, quindi sono passato da da un punto di vista, da un luogo di osservazione a un altro e quindi le voci della famiglia sono diventate di più, la voce del padre o la sua figura e quindi diciamo si è complicato nel senso, è diventato più complesso, più corale nel tempo un romanzo che è cresciuto con lei possiamo quasi dire Pacifico ma a proposito
0: di Mosche mi ha colpito questa coincidenza Mosche Libere era il titolo di uno dei due album dei Rosso Maltese quando Pacifico era ancora Gino de Crescenzo Come mai queste mosche che riappaiono nell'immaginario di di Pacifico? Ma è
3: è strano, una coincidenza quando quando poi mi sono ritrovato io cercavo un, un nome per indicare una serie di pensieri non necessariamente molesti, poi proprio come le mosche, però che sono sempre un po' in giro appostati da qualche parte e che ti aspettano appena apri gli occhi oppure sono lì e ti provocano, comunque non ti abbandonano e quindi è venuto fuori così nel, nel, in quel momento invece era più una, un canto ribelle di una band giovane volitiva, molto combattente che, che si auto, autoproclamava libera appunto e libera di volare come una mosca che poi è un insetto insomma anche ronzante e fastidioso e quindi ci, ci caricavamo di questo ruolo insomma, di essere anche un po' fastidiosi come deve essere un gruppo rock di quelli proprio sinceri e onesti
2: chi ti ha dimenticato non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali Hai dedica condata a sé un regalo col prezzo ben nascosto dietro a un adesivo nell'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro Sarai mai stato in metropolitana su una corriera sudamericana in uno zaino pieno a dondolarti sopra un treno arrotolato in tasca in un cappotto chiuso nel buio di un cassetto Pagine 1 con le brecciole addosso cerchi olimpici di vino rosso è una formica pietrificata del secolo scorso Ci sono dei graffiti a coprire ogni fianco spirali ipnotiche a matita in alto e poche righe sopravvissute a un pennarello giallo Sarai mai stato a rischio di bruciarti ho su una mensola di impolverarti, eri scoperto da qualcuno che non ti aspettavi, lo hai fatto uscire da un periodo nero, uscire fuori.
0: Questa era Le storie che non conosci, premio Tenco per la miglior canzone nel 2015, una canzone interpretata pacifico da lei e da Samuele Bersani, scritta credo anche da tutti e due, ma soprattutto una canzone scritta per far leggere, perché si accompagnava a un'iniziativa che si chiamava «Io leggo perché». Com'era nata l'idea e come è
3: nato il connubio pacifico? È anche quello è un connubio ormai tradizionale, addirittura la, una delle prime canzoni che ho scritto, che erano le mie parole. Io ho conosciuto Samuele mandando questa canzone a un concorso, era il 2000, io ero già grandicello, ma ho cominciato tardi. E Samuele era in giuria, quindi mi chiamò da lì, da lì siamo diventati amici, la canto a lui, e poi insomma, da lì ripetutamente abbiamo fatto diverse cose assieme. Quindi c'era questa iniziativa, l'idea di scrivere una canzone i cui proventi andassero alla fondazione LIA che si occupava di comprare dei supporti e che aiutassero nella lettura gli ipovedenti o comunque dei, delle persone dei bambini disabili che avessero delle disabilità che li impedissero di, di leggere appunto e quindi insomma ci siamo messi a lavorare a distanza e nel giro di qualche mese è venuta questa cosa è stato un lavoro come sempre con Samuele molto complesso poi alla fine è bellissimo per cui un sacco di disperazione tragedie poi tutte letto fine, e alla fine siamo arrivate a scriverlo
0: campagna appunto di promozione della lettura io leggo perché, ecco Pacifico
3: legge perché? Io ho cominciato a leggere a parte l'alfabetizzazione ma ho cominciato a leggere tardi perché all'inizio arrivo da una famiglia dove non c'era questa abitudine era più per fare come dire la relazione a scuola su quel libro o quell'altro poi invece verso i 25-26 anni una, una, una ragazza con cui stavo mia proprio che era, proveniva da una famiglia di, diciamo, di intellettuali o comunque di gente che aveva un sacco di libri in casa mi ha, mi ha dato questa mh, poi mi è come se mi avesse aiutato ma un po' liberato come c'era anche quel saggio di Pennac no, che invitava per me è stato molto importante sì. a, anche a lasciare i libri a metà eventualmente i diritti del lettore sì. esatto per sì. me è stato lo so che magari è una, una strada banale però per me è stato proprio fondamentale invece per, per leggere da quel momento è diventato una compagnia costante cioè ora leggo da anni tantissimo ed è come tutti mi perdo un po' un po' mi ritrovo cioè nel senso che un po' vado vi faccio accompagnare nel sonno quando capita o passo un paio d'ore invece a vincere quindi è proprio un, un modo credo come per tutti per, per espandere un po' la propria vita e per farla diventare più grande e invece alla domanda diciamo
0: speculare Pacifico scrive per chi? l'elenco sarebbe molto lungo perché direi tutti gli ultimi successi di Gianna Nannini a partire da Sei dell'Anima poi c'è Adriano Celentano Ti penso e cambia il mondo Bocelli, Gianni Morandi Zucchero, Malika Ian Fiorella Mannoia, i musica nuda che abbiamo sentito nel primo brano Parlami Radio com'è? scrivere per qualcun altro intendo dire la scrittura è sempre qualcosa comunque di molto personale anche da quello che le abbiamo sentito dire fino adesso e poi invece si regala si
3: dona si presta una canzone Succede in in modi diversi ma in quel caso si scrive vicino o per un'altra persona che chiaramente arriva con la sua faccia, la sua età, la sua esperienza e quindi è un po' più vicino a un lavoro su commissione chiaramente ogni autore mette dentro la sua firma, il suo modo di trattare gli argomenti il modo di tagliare le frasi o le metafore, insomma ognuno ha la sua cifra stilistica però è proprio un lavoro molto di ascolto e di avvicinamento, è finita un po' l'epoca, una volta c'era più l'autore che in qualche modo dava la sua canzone, stop, cioè la, gli interpreti centravano, ora questi ruoli si sono un po' avvicinati, cioè spesso infatti autore e cantante scrivono assieme ed è anche un modo per, così, per, per avvicinare molto di più la canzone a chi la deve cantare.
0: Abbiamo parlato della collaborazione con Bersani, qual è un'altra esperienza creativa, pacifico, che le è servita a crescere dal punto di vista della scrittura delle canzoni?
3: Ci sono tanti artisti che, soprattutto quelli con cui, come dicevo prima, ho avuto modo di lavorare proprio gomito a gomito, in particolare Gianna Nannini, ma anche Malikaian ultimamente, e tutte e due inconsapevolmente mi hanno lasciato un insegnamento. Gianna ha questo approccio che, vabbè, banalmente potremmo definire rock, ma è un modo per Tendere una scrittura più asciutta con un pathos meno evidente ma in realtà presente soltanto nelle, nelle frasi con, um, con meno concessioni meno indulgenti rispetto al sentimentalismo o alla morale che è tipico invece magari del cantautore che, che deve sempre depositare una morale scolpita nel marmo in qualche modo tradizionalmente e anche Malika ha questa cosa dello humor cioè lei raffredda sempre tutto quindi quando, quando c'è qualche frase anche importante deve esserci sempre uno sguardo un po' come dirsene sempre davanti a un cocktail in qualche modo in una maniera un pochino più leggera
0: Le parole sono dunque la la materia prima del lavoro di Pacifico che scriva romanzi, che scriva libri, che scriva canzoni e mi ha colpito adesso sentire che Le mie parole forse è la sua prima canzone da autore,
3: è così? Sì, che la scrissi per me ma è una storia strana nel senso che io non ho più scritto una parola dal tema di maturità che risale, non ricordo neanche quando, fino al 99, poi lì per necessità di trovare lavoro cominciai a scrivere. E questa canzone, come capita non spesso, a volte la scrissi di getto tutta ed è stato il primo modo, diciamo, il modo in cui sono riuscito a entrare nell'ambiente, nella scena musicale.
0: Mai come in questo caso di necessità virtù pacifico sì. e mai come in questo caso le parole al centro, tutte quelle metafore, quegli aggettivi, noi l'abbiamo già mandata tante volte in onda qui la lingua batte lo faremo tra poco per riascoltarla e gustarla di nuovo, ma questo inno alle parole che appunto ci emoziona particolarmente alla lingua batte, da uno che invece comincia a scrivere. Eh, ma erano tutte lì, evidentemente (ride) le
3: avevo tutte lì. Infatti quando ho cominciato era proprio già sul foglio immediatamente, non ho dovuto, non avevo nessuna incertezza. È stato strano avere questa possibilità dentro, nascosta per per vent'anni.
0: E riassumendo in un solo aggettivo per chiudere l'intervista, oggi come sono le parole di Pacifico?
3: Alcune sono diventate più eh, consapevoli, però mi lascio sempre uno spazio di assoluta inesperienza, perché diciamo che comunque vedo le cose che sto scrivendo sono più, più sintetiche, è diventato molto, sono meno, come dire, meno sorpreso anch'io da, da questo strumento, però cerco di essere sempre un po' ingenuo rispetto alla scrittura e a quello che troverò.
2: Le mie parole sono sassi, precisi, aguzzi, pronti da scagliare Su facce vulnerabili e indifese Sono nuvole sospese, volpi di sottintesi Che accendono negli occhi infinite attese Sono gocce preziose, indimenticate A lungo spasimate, poi centellinate Sono frecce infuocate Che il vento, la fortuna, sanno indirizzare sono lampi dentro un pozzo, cupo e abbandonato, un viso sordo e muto che l'amore è illuminato. Sono foglie cadute, promesse dovute, che il tempo ti perdoni per averle pronunciate. Sono note stonate su un foglio capitate per sbaglio tracciate, poi dimenticate le parole che ho detto, oppure ho creduto di direlo a me.